0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo, Balu e temos um convidado especial hoje, vamos falar bastante de atletismo, de conquistas, de muito suor, muita dedicação, abdicação, resiliência, eu acho que tudo tudo, tudo isso, né Balu? Tudo, tudo e mais um pouco. E mais um pouco.
1: É um... Eu nunca falei isso para ele, mas é. eu falo isso para todo mundo, que para mim o Nélio é se não maior um dos maiores treinadores de salto de saltos horizontais que o que esse país já teve com certeza um dos maiores um dos maiores do mundo assim, o, o brasileiro médio que gosta de esporte não tem ideia do tamanho que é que é. Nélio
0: Moura, nosso Nélio convidado Moura. de hoje. É um
1: prazer, assim, sem igual, ele, ele não sabe o quanto, tanto quanto ele me ensinou de, de atletismo, ele é, ele é espetacular. E aí,
0: ele tá, o Balu tá falando isso daí só pra o pessoal não criticar o Balu, porque o Nélio tá aqui, você é. entendeu? É. Ele tá querendo validar é. o que ele sabe.
2: É. É. E é a, a primeira vez que eu vejo o Balu enxugando o lago. É. É.
0: Nélio Moura, treinador do Esporte Clube Pinheiros, do Centro de Excelência aqui de São Paulo, obrigado por estar aqui com a gente, um, já tivemos muitas vezes contato, já graças a Deus falou bastante de coisas boas do atletismo. Verdade. Obrigado por estar aqui.
3: Não, eu que agradeço pela oportunidade, e para mim é um prazerzão estar aqui para bater papo sobre uma das, das coisas que, é, na verdade, talvez me minha maior paixão. É, Tirou na Tânia, né? Opa, opa, <risos> da vez você me salvou. Me salvei. A família, claro, está sempre, tá sempre acima de tudo, né? De é... tudo, de todos. É, sem dúvida. Se quiser. Mas aí o que eu faço como profissão é também o que eu faço como lazer, é meu hobby, né? sou apaixonado mesmo. Que legal, muito obrigado.
0: Para quem não sabe, Nélio Moura, tem, tem aí no currículo só duas medalhas de ouro aí no salto em distância em 2008, né? com a, com a Maurim e com o Irving Saladino, pa Panamengo, né? só para não, não me equivocar aqui, é, que esteve com você, eu acho que reforçando muito do que o Balu falou, de ser um dos grandes nomes, é, é, dos, dos grandes treinadores que a gente tem é, no Brasil. Teve, graças a Deus continua tendo. A gente falava aqui antes de começar que você, a gente já teve, conversou com outros treinadores aqui, Cláudio Castilho, Ricardo D'Angelo. São, são nomes que carregam o atletismo é, num tempo que a gente anda um pouco descrente. O Balu bate forte nessa tecla e eu, eu reforço que a gente anda um pouco pessimista com relação ao cenário que a gente vê o atletismo. É, com, a gente vai falar lá de trás, de conquista, de um monte de coisas, mas como é que você vê uh, o cenário do Brasil para Tóquio 2020,
3: né, Léo? É, eu, eu, por natureza, assim, eu sou otimista. Então, assim, se a gente for pensar que os Jogos Olímpicos é o momento, assim, de, de você realizar as coisas, né, de você colher resultado, eu acho que a gente tem perspectivas é, positivas de trazer resultados bons de lá, de, de Tóquio. Inclusive medalha. né? É... Eu não gosto de falar de nomes, que de repente dá, não dá muito certo com um, mas pode dar certo com outro, mas a gente não, não tem como escapar né? de falar do Darlan, por exemplo. O Darlan é o... espetacular, e está no momento espetacular. Eu acho que se ele competir na média dele, é muito provável que ele traga uma medalha. É... Não precisa nem, nem arremessar o que ele arremessou em Doha. Doha foi uma, uma, uma condição... Surreal. Surreal, impressionante, né? Ninguém acreditou naquilo, mas é, acho que a gente tem possibilidade até de trazer medalha. Então, isso, esse seria o lado positivo. Estava é, comentando com vocês em off antes, não sei até que ponto é, a gente trazer resultado efetivamente será positivo, porque talvez esconda, né? A medalha acaba escondendo um pouquinho isso que a gente está comentando aqui, você acabou de falar, né? Esse cenário que não é tão bom, né? E que talvez não seja nem tão promissor para a gente para um futuro. É, que seja para 2024, que seja, né? Para a gente um pouco isso. mais para frente. Então, talvez uma medalha esconda um pouco isso e, e nos atrase ainda mais aí na busca de, de soluções, né? É, a gente tem que ser criativo para encontrar é, melhores possibilidades de crescimento para a nossa modalidade. Você vê isso daí no, no aspecto de
0: estrutura, de incentivo de empresas, de confederação. Óbvio que a gente sabe que. Não dá para a gente pontuar uma única coisa. Não dá para a gente falar que a culpa é falta de investimento, não dá para a gente falar que a culpa é falta de organização da confederação. Eu não estou falando que existe, eu estou dando exemplo, tá, Sim. gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que é um conjunto de coisas. O que, que você colocaria como uma ordem aí de prioridade? O que, que seria a primeira coisa que deveria acontecer para melhorar? É um desenvolvimento infantil? O que, que você vê?
3: É, é, realmente é muita coisa, né? É muito difícil você é, escolher alguma, né? Mas eu também costumo comentar o seguinte, que... A gente está sempre querendo evoluir, a gente está sempre querendo caminhar para frente, mesmo que seja um passinho de cada vez, né? Geralmente é assim mesmo, caminhar para frente. E quando a gente olha assim para um passado não muito distante, vamos pensar em 10 anos atrás, a gente estava muito mais à frente do que a gente está hoje, Quer dizer, a gente caminhou muito para trás, né? Então a gente tem é, clubes formadores sem qualquer tipo de, de apoio. A gente não tem mais programas de, de, de apoio para jovens talentos, nem para atletas de alto rendimento, né, de, pra, nem para elite. A não ser que você seja realmente top, né, esses que estão indo aí para Tóquio com chance de medalha, os dos demais estão correndo atrás, e, pro, programas que eles tinham no passado e não tem mais hoje.
0: Acho é... que se a gente fizer um paralelo, desculpa te interromper, mas até no próprio, por exemplo, no Salto com Vara, a gente tem um Thiago e um Augusto em cenários totalmente distintos. Sem dúvida. Né? E os dois tiveram uma formação muito semelhante, vieram ali da B3. Daí o Thiago foi treinar com o Vitaly, né e agora voltou lá com, com, com o Elson. Mas, é, e ele é um... Ambos excelentes atletas. O Thiago, um, um, uma capacidade técnica, uma força física incrível, conseguiu a medalha de ouro uhum. no Rio 2016. E o Augusto passou por uma dificuldade muito grande, está tá agora lá com o com, Henrique. Com, com, com Henrique, exato tá voltando a saltar bem, tá, 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 tá no caminho, mas a gente vê em cenários muito distintos, que é o que você falou, um atleta top, como o Thiago, hoje, é, tem uma realidade, e o Augusto numa outra realidade muito
3: diferente. Embora e, com resultados hoje muito semelhantes. Muito semelhantes, né? exatamente. E com possibilidades muito parecidas. parecidas né? Até
0: porque o Thiago chegou ao Rio 2016, é, nem o ali esperava aquele resultado dele, acho que nem ele, né, acho que a coisa foi encaixando, a gente sabe o que é uma, 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 uma Olimpíada... Né, acertou um salto ali, colocou uma pressão no Lavellini e, e a coisa aconteceu e o estádio ajudou, né? Gritou contra o Lavellini na, <risos> na hora que ele voou. Mas é, é, eu acho que é um, é um, ilustra muito bem essa coisa do atleta que já está renomado né, que tem um apoio, que, ter, que mundialmente é conhecido, com o Augusto, que está com condições muito semelhantes, mas que está lutando, tendo que lutar e sobreviver com muito mais afinco do que o próprio Thiago. Né?
3: Isso. E olha que o Augusto, como finalista campeonato do mundo, né? Quer dizer, já, já é um atleta brasileiro também de outro, outro patamar. Imagina aqueles que estão batendo na porta né, do, do alto rendimento. Esses estão sofrendo, estão realmente sofrendo. E seus treinadores também a gente já teve programas de apoio a treinadores que não tem mais a gente tem pouquíssimos se é que tem a gente pode citar talvez umas cinco equipes né que mantenham é, equipes técnicas mesmo trabalhando ao longo do ano né então a maioria dos nossos treinadores voluntários com vários empregos e aí na hora que sobra ele vai lá e, e tenta fazer alguma coisa são heróis heróis acho que são privilegiados de trabalhar só com atletismo por há tanto tempo né a grande maioria realmente trabalha duro em condições muito difíceis. E e alguns desses são são treinadores que, que conseguiram chegar num, num alto rendimento também, né, dentro da, da, da nossa profissão. E a gente não se preocupa muito em retê-los. Então, gente, o, o Danilo comentou do Fabrício o Wilkins, né, do o Xuxa, que foi a tratar meu, lá do Centro de Excelência, passou a ser treinador, é, Apresentou bons resultados, classificou a gente para a Campeonato do Mundo, para gente está indo para a Olimpíada que passou na mão dele, que foi formado por ele. E, no entanto, tá indo fazer... foi... saiu do Brasil, está fazendo outras coisas. Quer dizer, demora tanto tempo para você formar um profissional. De repente você encontra algum e, e, e o Xuxa é um exemplo, né? Ele, é um
1: dos, né? Isso que é triste. É um dos, não é que é. é uma é pena, o, né? Porque não é, é só ele. ele. É, não é não só ele. ele. Só ele tudo ah, né, bem. Ó,
3: esse
2: exemplo até do Xuxa que você está falando agora. Ele não tem é, mercado lá fora?
3: É muito provável que ele acabe encontrando alguma coisa. Ele está nos Estados Unidos agora, né? Uh -huh. Então eu não, eu não tenho dúvida que, se ele é, se realmente quiser se dedicar a isso, ele vai encontrar alguma coisa para fazer por lá e talvez ele nem volte mais para cá. Assim como o próprio Joaquim Cruz, né? Exato. quando
0: que que achou o caminho dele lá né nos Estados Unidos e falou assim daqui eu não porque, saio porque se ele fosse viver de atletismo como treinador aqui ele é paralímpico para né treinador
1: paralímpico lá fora é, esse é muito duro ele ele deve saber muito melhor do que eu quantos treinadores assim como ele pode estar há tanto tempo no atletismo vivendo somente do atletismo o cara tem que se des desdobrar faz outras atividades outros outros empregos, e aí como o cara vai se atualizar, isso, vai se treinador, mas o
0: atleta também, né, que O atleta, o mesma atleta mesma também, isso então, é, essa, essa situação toda, tá... todo
3: né? sem dúvida, sem dúvida. E, eu, e como eu falei, há 10 anos a gente tinha, parecia que a gente tinha um caminho, né, então aparecia um treinador assim com, com, com potencial, um treinador de jovem talento, opa, esse, esse, esse rapaz é bom, então ele tinha, ele entrava no programa de apoio a treinadores da Confederação, e o seu atleta também sou atleta jovem talento. A gente tinha um programa de, de, de apoio ao jovem talento. Como tínhamos programas de apoio aos treinadores de alto rendimento e seus atletas de elite. E a gente não tem mais isso hoje. A gente não tem... É... A gente, talvez, talvez tenha sobrado programa de apoio às, às federações estaduais. Coincidência ou não, aqueles que têm o voto. Né? Mas enfim. É... Acho que a gente tem que tentar resgatar algumas coisas boas que tínhamos no passado e, claro, a gente tem que continuar caminhando, porque o mundo continua caminhando. Se a gente ficar parado, já é ruim, né? Porque a, a distância vai aumentando, porque eles estão andando. Agora, a gente andar para trás vai ficando cada vez mais difícil.
0: É, o, o, o cenário, por isso que a gente fala muito aqui que a gente não é tão otimista, né? A gente, a, na realidade, é pessimista, porque a gente consegue enxergar isso. A gente conversou já com atletas, com treinadores, e a gente vê que, de fato, a coisa não acontece. Mas você tá lá diariamente, você e a Tânia, colocando todo mundo para correr, para uhum.
3: saltar... O é, teu grupo está com quantos atletas hoje? A gente tem no total 24 atletas é, Mas a gente tem os, os grupos de formação também é, aí Embutidos, né, incluídos nisso Então a gente procura separar horários um pouquinho tamos, Estamos os dois ao mesmo tempo na pista Para tentar dar a melhor orientação possível para todos eles Mas é isso, a gente tem 24 24 atletas, algum estrangeiro? Aqui no Brasil o Emiliano Laza, uruguaio né, Ele mora aqui em São Paulo já faz muitos anos é, salto de distância também, foi finalista no Rio. Emiliano é muito e saltou bem no Rio, né? Saltou bem e é muito consistente o Emiliano, né? É, pra para quem não conhece, ele tem 8.26 e uma média de resultados assim ao redor de 8.10, que é talvez seja mais importante que o, o, o 8.26.
1: Como né? que o Emiliano chegou até você? Ele bateu na tua porta, falou: "Oi, eu sou, já eu... sou ele, Emiliano". Eu, eu, eu... <risos> Como que foi? Porque assim, o você, né, o, já, a gente já falou aqui do, do... Do Ivan Saradino, lá atrás, né, veio, saiu lá da América América Central para treinar aqui no, no Brasil com você. O Emiliano, como que foi que ele chegou para você?
3: É, o Emiliano, assim, na verdade, o Ivan que, que a gente nem, nem se conhecia, né? Eu já tinha visto o Yves saltando, mas ele não sabia quem eu era. E houve um contato entre federações, né, entre a Federação do Panamá e o, e o Gesta, né, o Dr. Roberto Gesta de Melo, que era presidente da Brasileira e da Sul-Americana na época. É, eles iam o Irving como um talento, ele não tinha resultado nenhum ainda e queria um apoio para o Irving. Então, o Dr. Gessa fez o meio de campo para ele vir para o Brasil e a gente praticamente só se conheceu quando ele veio para cá. A gente se conheceu, na verdade, por acaso, em Atenas, é, um pouquinho antes do, da, da, da competição, dos Jogos Olímpicos, e ele comentou comigo que ia treinar do Brasil. Se encontrou na pista, no momento que ele estava correndo na marca e pediu tal de uma leve, ajuda? Ele
1: falou: um tal de Lébio. Ter... Mas, mas falou ele... com ele: Pode deixar é, que eu faço o contato, é,
3: contato para você. Não, não foi é. é isso. Acho que o treinador no Brasil. Ah, sério, com quem? Porque eu não sabia de nada. Ah, você só... não sabia. Eu não sabia. Aí Eu não sei direito, para ser é Cornélio. Eu falei: Cor... Caramba, será que é comigo? Cornélio. <risos> eu não conheço nenhum Cornélio, pode ser Lébio. <risos> e no fim, realmente era era comigo, ele acabou vindo. Com o Emiliano foi um pouco diferente, porque o Emiliano já me conhecia de nome, em função do próprio Irving, né? E aí ele fez o contato direto. Conhecia os atletas, né? Aquela coisa, os tipo americano, sim. tudo mais. E aí veio, veio pro Brasil para treinar um pouquinho, treinou aqui ó, alguns meses, voltou pro Uruguai, e aí depois se mudou definitivamente para cá. Isso deve ter sido a realidade de 2012, algo assim. Legal. O,
1: o, voltando pro Saladino, quando, quando ele veio até você, você... Ele, Atenas, ele competiu em Atenas?
3: Ele competiu em competiu. Atenas, mas ele não passou da qualificação. Quando... Ele teve uma lesãozinha lá, alguma coisa e assim. E quando ele
1: chegou em São Paulo, você olhou pra ele e você falou, meu, esse cara
3: é especial? Eu tinha visto o Ivan saltar um ano antes, num sul-americano de Baques e Metro, na Venezuela. Ele foi terceiro lá, mas com 7,40 e alguma coisa. E assim, ele parecia um garoto com potencial mas ninguém ia apostar em 870 né hum. nossa esse menino é bom sai fácil da tábua tal e depois nunca mais ir até Atenas Foi bom legal dá, dá para fazer um trabalho com ele vamos ver ele já tinha aí já tinha 770 e alguma coisa a nível do mar e ele já saltado 8 e 12 em altitude foi o resultado que o colocou na naquela Olimpíada que para
0: quem não sabe na altitude é um pouquinho mais difícil tá só para situar não, o pessoal é, não, é, não não, o não, contrário não, é, não, você... desculpa o contrário é, 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 é o diferente é da, é isso, da, é, da, da corrida de por causa de resistência. É. da resistência
3: exato. E aí quando ele veio, ele veio com o treinador dele, é, o Florencio Aguilar, e o Florencio ficou em São Paulo junto com ele por quase seis meses. Isso facilitou muito as coisas, né porque assim eu não conhecia o Ivy o Florencio dava treino para ele desde criancinha, então a transição, a transição foi muito tranquila, não teve estresse nenhum. e a, Até que o Florencio teve que voltar para cuidar da vida dele, mas o Irving ficou realmente sem nenhum nenhum conflito entre os treinadores, a gente continuou com um contato muito bom, eu tinha alguma dúvida, falava com o Florencio o Florêncio sempre que podia via para São Paulo e ele passou a se desenvolver muito rápido, Ivê. Aí depois de, de alguns meses a gente viu o tamanho é, do talento, o porque... tamanho do talento que ele tinha.
0: Que é, esse desenvolvimento é muito característico, né, desses desses, desses pontos fora da curva, né, desses, desses atletas. Né? Você
3: dá um estímulozinho ele responde, nossa, você vai embora. Impressionante. Ele é um, dos, eu falei da consistência do, do Emiliano, né, que é um ponto forte dele. O Ivin era um saltador extremamente consistente também. Durante os primeiros. Ele veio para cá no final de 2004. 2006, ele realmente chegou na, na elite. Né? Então, saltou 8,56. Mas. Em demor... 2007, a melhor dele foi 8,57. Mas, ele, nesses dois anos, ele saltou pelo menos umas seis ou sete vezes acima de 8,50. Para ver o que era a média dele. A média dele era. Assustadora. Assustadora. Assustadora.
1: E aí o Emiliano. Você, você ganhou uma fama, vamos dizer assim, fora do país, entre os saltadores, e o Emiliano te procurou porque falou, bom...
3: Isso, aí fez o contato via atleta, falando, tranquilo, vem, treina junto com, com os meninos e tal. Aí Existe duas...
0: esse intercâmbio entre os atletas, né? Ah, deles se fala, conversarem, sim, né? Muito, sim, né?
3: Sim, muito comum. E aí depois ele voltou para o Uruguai, terminou a faculdade dele e aí mudou para São Paulo. Muito Caramba, legal. que legal. É muito legal.
0: é E, e, é, e é engraçado você falar né que o o, o Irving ele veio em 2004, ele começou a, a maturar mesmo a partir ali de 2006, que foi a hora que ele se consolidou num, num, como um atleta profissional bom. Isso. e, e Quer dizer, em um prazo de quatro anos, praticamente, ele saiu de um atleta estava almejando, quase anônimo, para ser campeão olímpico. Uhum. Como é que foi... É, a gente vai falar depois, óbvio, de e enfim, tudo mais, mas... Como é que foi é, é, acompanhar um atleta como esse? Porque a Malrin, ela já vinha há um tempo, né? Mais tempo com você ali. Yeah. A relação de vocês foi, é muito, muito a longa. Maior, a maior,
3: eu brinco com ela, que ela é mais lerdinha. Porque o <risos> Ivy demorou quatro anos para ser campeão olímpico. Ela demorou 14. Ai, <risos> Isso vai dar problema para você, hein? Até porque ela tem aparecido nos treinos lá que eu tenho visto, Cara, eu tô hein? Ela tem treinado, tem treinado. Verdade. O que foi? Deu saudades? Ela tá sempre na pista, agora ela se mexe um pouquinho. É... Eu não comenta nada disso, mas de repente vai fazer alguma brincadeira em algum veterano, quem sabe. Mas ela, ela, fica, ela se mexe e fica lá tentando ajudar os meninos, é bem, bem legal. Foi pro o grupo, como é que foi é...
0: essa coisa de voltar com, com, com duas medalhas de ouro, um Irving com quatro anos? Mexeu com a cabeça de algum atleta de repente mais novo, de achar que ele podia ser o um novo ah, Irving, eu acho alguma que ao coisa longo, assim ou não? É...
3: A presença do Ivan e da Malhin, né, no, no grupo foi fundamental para o sucesso que o grupo continua tendo até hoje. Né? Quer dizer, a gente, eu continuo com, com o sonho da medalha olímpica, a gente sempre tem, né? Ah, você já tem duas. Ah, mas é, eu quero a próxima. Já foi, né? já foi. Mas já tá mesmo, eu quero a próxima. E, e ter a possibilidade de treinar junto com caras, e ter a Malhin na pista quase todo dia, hoje ainda, né? Embora ela não, não tenha mais é, essa aspiração competitiva, claro... É muito positivo para os meninos assim, ter, 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 ter esses modelos. né? É, claro que tem a questão do talento individual, né? dois fora de série, os dois, tanto o Malvin quanto o Irving, mas também tem a questão de eles verem que, apesar desse talento fora de série, se não fosse a dedicação que os dois sempre tiveram, né? De, de não faltar em treino, de se cuidarem fora da pista, essas coisas não teriam acontecido. Quer dizer, quantos grandes talentos que cada um de nós aqui já viu e que não virou nada, né? Porque faltavam outras coisas. É aquele,
0: agora vai, agora vai, né? Hoje sim, hoje sim, hoje não, né? É, é.
3: Então, claro que isso é fundamental, talvez seja o pré-requisito, né? E Mas tem muitas outras coisas que, que envolvem você realmente chegar nesse nível de performance. Não é nem da, da medalha, né? Para Você ser um atleta olímpico, ser um finalista olímpico, precisa de uma dedicação muito grande. Eles viam que esses caras não, não dependiam só do talento deles, não, não confiavam apenas no talento deles, né? Ou talvez isso seja parte do talento também, né? Essa capacidade de você estar tá indo na pista todo dia, perseverando, né? A tal da resiliência. Ah, é isso. isso talvez seja talento também, não sei. É, né?
0: eu, eu brinco muito porque as pessoas viram e mexem, olham para mim e falam assim Poxa, mas eu também, se eu pesasse o que você pesa, eu também correria o que você corre. É, não sou nada demais, colocando no, no, devidas proporções aqui, pelo amor de Deus, mas... É, daí as pessoas falam, mas você tem facilidade. Eu falo, não, eu posso ter facilidade para acordar às quatro horas da manhã para eu treinar. Mas isso ninguém vê. Isso ninguém vê, né? É, que eu acho que é isso que você está falando do... do eu estou tentando trazer para a vida do amador, né? A analogia que eu estou fazendo é essa. Porque o profissional, não adianta você pensar só que ele é, é um fenômeno, ele tem uma capacidade única. Michael Phelps treinava o que treinava. Acho que em um ano ele perdeu um treino. Na, na, naquele, no, no, no livro dele lá ele, ele fala, enfim... É, é, não é nem no livro, naquele... O livro é O Poder do Hábito, que eles contam a história ali do, um pouco do Phelps. E que daí você vê como é que era a dedicação dele em todos os aspectos, não era só o aspecto de dentro da piscina, era fora da piscina, Sim. era simulando situações diferentes de competição, em tentando entender e cercar e se cercar cada vez mais de situações difíceis. E é o que, por exemplo, a malrem passou na final olímpica, quando ela conseguiu inverter tudo que, porque ela não era uma das favoritas ali, né? Na verdade ela era uma
3: das três favoritas.
0: É, mas assim, a, a, assim aos olhos de todo mundo, que não era o seu e o da Tânia, que estava ali no dia a dia, a gente falava, ok, a Malhen está vindo. Teve, teve o problema em 2004, enfim, voltou é, e além colocou um, um salto, jogou a pressão totalmente para o outro lado e falou, agora vocês resolvam uhum. o seu problema aqui. <risos> né é verdade, foi, foi bem por aí, e daí mudou tudo. Porque se fosse o inverso, é, muitas vezes a medalha poderia não ter vindo. Né? Então, é o é o isso que é, que é, legal, é muito louco, Quando né, a gente
3: lembra da história da... Naquele ano, vamos pensar no, no ano todo, vamos pensar lá, lá, de, lá do comecinho. A gente pode ir e voltar para os Claro, temas, não, é assim, né assim, aqui é tema livre, boteco. Show. Então a gente teve naquele ano o um campeonato do mundo em pista coberta em Valência, foi é, março né sempre em março, e a Marro chegou lá muito bem, ela tinha batido o récord sul-americano duas vezes em pista coberta, e bateu de novo dentro do, do campeonato. E ela foi prata, foi muito legal para a gente, saltou 6,89 em pista coberta, a Naide Gomes ganhou a prova, se não me engano, com 7 metros. E a Maureen, a gente tem os dados Apesar dela. Apesar desse
1: nome, ela é portuguesa, viu, gente? Portuguesa, <risos> não, foi, não foi uma dobradinha brasileira, não. Foi, não. Foi. <risos>
3: e a Maureen, assim, ela não foi muito bem na tábua nessa, nessa competição. Não acertou muito bem a marca. No 6,89, se fosse medir de onde ela bateu o pé, da ponta do pé, dava 7,7. Mas é isso, né? Competição é isso, Você isso faz parte da prova. Você tem a, a, a precisão, faz parte da prova.
0: Mas você consegue, como treinador, entender que a ela estava parte. apta a
3: ir mais longe. Isso, isso. Isso é, é isso. legal. Então, beleza. Então, a gente sabia que a Marx estava no bolo, né? E Canadi certamente seria uma das grandes rivais dela, né? É, ao longo da temporada, ela competiu depois em Eudine com as russas. Então, estava lá em Eudine a Lebedeva, que era então a campeã olímpica vigente do salto de Distância, e a Kotova, que era tinha sido adversária da Malhe durante a carreira toda, era 76 também, as duas estão 76, as duas russas, ou seja, competiram juntas desde, desde a sempre. vida toda, né? exato no, no Juvenil, né no, no Sub-20, que a Malhe não era do nível delas, né? A Malhe demorou um pouquinho mais É, pra... Era lardinha. Era lardinha. Era lardinha. <risos> Mas beleza, competiram juntas é, em Yodine a Malhe ganhou das duas, e saltou 7-2 lá em Yodine. Não se encontrou mais com as russas, com essas duas russas, né, as mais importantes. Mas aí depois, a última competição dela, antes dos Jogos Olímpicos, foi em Madrid. Onde a gente costuma fazer nossos campos, até hoje a gente gosta de treinar lá, né. E teve uma competição boa lá, Tem, eles têm uma, um, um, um meeting bom em Madrid. E ela saltou com a Naide lá. Ela ganhou a prova com 6,95 e a Naide foi segunda com 6,93. Esses dois centímetros aí. você aí. pensa, nossa, mas <risos> foi uma prova muito dura, né, podia dar qualquer coisa realmente foi muito dura. Porque o que vale é o melhor salto, né? Agora, com três ou quatro tentativas dessa prova, a Morre teria ganho. Acho que com três tenta tentativas. Ela saltou 6,95 duas vezes e 6,94 uma vez. E a Naide, 6,93. Ou seja, ela estava nesse nível de consistência que a gente fala, opa, esse ano alguma coisa ela belisca. Ela porque, solta... Só
0: para explicar, né, a, a consistência no, no, no salto, principalmente, é, é aquela que você vai afinando muitos poucos detalhes, né, de acertar a, a, a passada, de você entrar, acertar a entrada e tudo mais, e numa hora você vem encaixa um salto muito bom isso, ou se
3: você não encaixou um salto muito bom você salta na sua média você e salta a sua na média exatamente é uma média de medalha, de final exatamente né?
0: foi o caso até do Duda quando ele foi bicampeão mundial né que ele não vinha muito assim saltando tão longo mas ele vinha um pouco mais regular e de repente ele encaixou um salto lá e foi campeão
3: isso é exatamente isso. isso isso pode acontecer então a gente fala que a consistência é importante por isso Porque mesmo que você não faça o seu melhor resultado do ano se você regredir a média né que é o pessoal fala né é... a tendência é você regredir a média né nos grandes momentos se você regredir a média, essa média é competitiva. Então, a Malvin vinha vindo com, uma, com, com, com essa consistência, com essa média muito alta. Então, a gente sempre fala, olha, a Malvin, saltar 6,90 é medalha. Então, seis, porque era o resultado da média que a gente queria dela, pelo menos. né Chegou a competição, primeira tentativa, a Libre Deva saltou saltou 6,98. Putz, já... Né? Pelo, pelo meu discurso, uma medalha já estava ali. Né? Eu falei, 6,90 era medalha, a Minas, saltou 6,98. Medalha. E a, a, a Maureen saltou depois dela, logo em seguida ela. Umas duas ou três meninas depois. Vamos ver como a Maureen reage, né? Porque isso era a pressão, né? Primeira tentativa, tum, 6,98. A Amor veio, tum, 7,4. Caramba. Aí foi legal. E logo em seguida veio a nigeriana, que não era para estar naquela final. Não sei se vocês lembram da história. 6,92. Eu falei, nossa! Cadê e, <risos> e, e, e esse
2: 74 da Malhen pra você foi uma surpresa? Ou tava na, no planejamento?
3: Não, a gente sabia que, como eu falei, é, em, ela tinha saltado do, do pé 7-7 no Mundial Indoor, ah, era aquele okay. 689, e saltou é, em Eudine 72 2
1: e, Em Eudine foi no, é, no o, Prefontaine no Classic? Prefontaine, ela ganhou? Ganhou. Então, ganhou. o Prefontaine Classic também pra é, localizar o 20 é um dos, é, um dos 3, 4, 5 maiores meetings. Não, é mais forte, mundo é mais forte. Eu vejo até muitas
0: algumas vezes em algumas aula, mudanças é mais fortes que, que, que Mundial, que Olimpíada, é, porque... é, é, é um dos grandes, sim, é, um dos grandes. Na, Por exemplo, se a gente pensar em fundo, pode entrar 10 Kenianos. É, quem tem tempo vai entrar é, lá, verdade. entendeu?
3: Não é, tem... é um
1: dos grandes lãs do, do, um dos principais é, eventos do atletismo anualmente. É.
3: Então, na verdade, não foi surpresa, né? mas é, para a gente foi uma satisfação muito grande, porque você vê o 7 aparecendo ali é fantástico, né? Para essa prova.
0: Não, e, e, colo, e coloca um, 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 uma calma nela também, de falar assim, joguei agora a pressão. Né? Ela, ela entrou na pressão, mas ela conseguiu
3: canalizar aquilo ali e jogar para o outro lado. Né? Isso. E aí, na verdade, para a bom a, a primeira grande meta, que era uma medalha de qualquer cor, já estava ali. Né? Só que tinha, a Lebedev com 98, chegou a nigeriana 92, quer dizer sabia que a palavra não tinha acabado. Né? Só que no decorrer da prova, é, você não via mais ninguém saltando. Então a nigeriana parece que ficou feliz com os 6,92 e tinha que ficar feliz mesmo, ela tinha 6,65 antes daquilo, ela tinha passado na qualificação em 13º. ela não iria para a final, desqualificaram uma ucraniana por doping, que tinha ganho o um Epitáculo, e aí sobrou uma vaga para ela, ela ganhou não só o um acesso à final, como ela ganhou uma medalha. Né? E as outras meninas não estavam no mesmo nível. E a Lebedeva, que era a grande rival da Malre, então, naquele momento, porque a Naide Gomes não foi a final. Daqui a pouco eu volto pra comentar isso. A Lebedeva queimou, 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 e saltos assim, que ela caiu no 6,80, queimando, ela não, não repetia mais aquele desempenho da primeira tentativa. Então eu fui me relaxando, a Tânia foi relaxando, e, certeza, a Tânia foi relaxando também. Tchan, <risos> tchan, tchan, tchan. Quem, quem assistiu essa,
1: essa prova sabe.
3: A Malre teve, teve saltos nulos muito grandes, quer dizer, ela estava realmente numa forma espetacular, mas ela não marcava salto também. A Lebedeva queimava, ela ia lá, tentava fazer um grandão, fazia um grandão, mas queimava também. Mas tranquilo, ela estava na frente. Até que na sexta tentativa, a se ia ser a última a saltar, a Lebedeva, pela ordem né, das três primeiras, e a Lebedeva a penúltima a saltar. E nesse penúltimo salto, a Lebedeva saltou bem da tábua e caiu longe. A gente viu, Nossa, ali onde tinha que Daí, e, e a olho nu a você olho nu fala, foi longe,
0: mas fala 4, 5 centímetros a mais ou a menos, é fácil, que a gente erra. E parece que eu tô
3: esperando até hoje aparecer o resultado da IBD, Como demorou aquilo? Como demorou? Os segundos pareciam horas. Pelo amor de Deus. E até que saiu 703, né? Um centímetro a menos que a Malhen. Ela saiu chutando placa de Quem aparecia na frente, né? Não. E aí a nem precisou dar o último salto dela, né? Nem, nem, nem tinha condição emocional de dar, né? De, já tinha conquistado a medalha foi espetacular e acho uma outra coisa que a Maureen fez bem naquele eu, ano eu
0: não lembro a Maureen foi antes que o Irving
3: não foi depois foi depois, foi depois. Eu, eu não lembrava, foi depois. Eu não, lembrava. Foi depois. Eu não lembrava e interessante isso também né porque aí de repente a gente tinha no grupo um campeão olímpico nossa felicidade mil né e você tendo que manter o controle porque daria uma semana e até a Maureen ainda que era nossa 14 anos trabalhando junto, né? Filha, né? Nossa! E. Nossa, tanta coisa daquela Olimpíada que a gente lembra, cara. Normalmente assim. Emociona. Nossa, emociona, emociona. E. E são situações que só vivendo mesmo.
1: Porque tem altos e baixos que quem não tá ali perto não. Não sabe, né? Todos os tipos de altos e baixos, né? Tem. Ah, tá, tá, tá bem, tá, tá, tá mal. Assim, ah, e eu... a história da
0: Malwin também, né? Não é. Pra quem não lembra, né? Ela teve o problema do doping, independente. Antes do doping, de sim e teve o
1: problema do. da lesão em. Em Sidney. Foi, foi Sidney. Sidney, foi Sidney. 2000. Ah, não, eu ia eu, eu chutar, eu chutar.
0: Não, é que foi Sidney, depois isso. Atenas, e daí ela, ela voltou com Atenas. tudo pra 2008. Quer dizer, é, 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 e 14 anos de relação, né, Nélio? É, 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 eu é eu brinquei aqui como filho, né? Mas de fato é isso, porque você tava vendo provavelmente ela mais do que se
3: viu sua filha durante muito tempo, né? Ela foi recrutada pela Tânia, porque foi a Tânia que recrutou a Malhen. A Tânia estava com a Larissa na barriga, literalmente. Foi em 94, a Larissa nasceu em agosto de 94. E foi em 94 que a, que a Malhen veio para o grupo. Então, a, a, a Tânia estava barriguda mesmo, conversou com a Malhen e ela veio para São Paulo. Então, quer dizer, a, a Malhen está com a gente há mais tempo do que a Larissa. Eles estavam na barriga, beleza, então, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vieram juntas. Vieram juntas. É, isso aí. Ah, minha, primeira... Me...
1: minha primeira memória da, da Malren foi numa competição universitária que eu vi a Malren e falei: nossa, menina é boa, viu, cara? Eu comi meio... <risos> o oh, né? Você tem um bom olhar, viu, Balu? <risos> Não, essa menina é
3: <risos> boa, cara. O que essa menina saltou de. Ela é muito boa. Mas foi em 94. É. Em 92 eu tinha visto a Maureen competindo nos Jogos Abertos em Americana. Então, em 92, ela era novinha, ela tinha 16 anos. E. E nessa época eu tava... Eu tava indo pra Eletropaulo. Então eu já tinha a possibilidade de fazer uma equipezinha de, de, de formação tal, né? Então a gente ficava sempre de olho na molecada. E ela saltou uns 5,30, 5,40. Mas eu achei interessantezinho, assim, para a idade dela. E aí eu vi o treinador dela. Eu achei que fosse o treinador dela, né? o é, um senhor ruivo, assim, então o cronômetro na mão e falava com ela tal. Ah, depois vou conversar com o treinador. Mas de repente falou oh, pai... Era o pai dela, o vermelho. Eu, nossa, o treinador é o pai, nunca é que ela vai sair de lá, né? Aí deixei quieto, nem falei nada. Depois que eu fiquei sabendo que ele não era o treinador, era só, era só o pai mesmo, né? <risos> e que ela sequer tinha treinador. Então, de 92, 93, 94, ela treinava... Ela não treinava, ela brincava de atletismo... Corri e saltava. E competia, e competia. Que legal. Foi... Muito bacana, até que a ter teve a coragem de conversar com ela, ficou sabendo da história. Então vem para São Paulo. E quando,
1: e quando ela ficou de fora da, da final olímpica por uma lesão, né, eu lembro que... Eu, lembro, eu, eu notava um certo rango Não, cor mágoa, mágoa é o, é o termo certo. Porque, óbvio, a imprensa brasileira fala que é fala que a síndrome do, do amarelar, né, do brasileiro. Ah, amarelou. Ou, ou o brasileiro amarelou ou ele está dando desculpa e ela querendo... Mostrar que, não, de fato, ela teve um problema que a impedia de saltar. Então, eu notava ali uma certa mágoa. Porque, pô, eu também ficaria extremamente magoado se, em rede nacional, ficasse ficassem falando que eu não saltei porque eu amarelei. Né? E aí, depois de todos os anos, a pessoa é. vai dar a volta é, para o que
0: entra no que você falou, né, Balu? Um... A, a, as pessoas não sabem, de fato, o que acontece ali atrás e nem no dia a dia. É, e muito menos no momento da competição. A gente vê muito atleta brasileiro, às vezes... Não estou dizendo que são todos, não, mas a gente vê muito atleta sentindo a pressão, a gente vê muito atleta não, quando não. ganha a medalha e se, se caindo e se, se, se perdendo a postura mesmo de choro, de emoção, porque, de fato, volta ao começo do episódio que o Nélio falou. Né? É, é, é um cenário que é muito difícil para todo mundo, é difícil para o treinador, é difícil para o atleta que está começando, para o atleta que tem 15 anos de idade hoje ou o atleta que acabou de se tornar profissional é. e está almejando é. alguma coisa. E na hora que aquilo ali... Você concebe aquilo ali, que você, você vê que aconteceu. Você
1: um sonho, né? Porque antes de começar o programa, a gente estava conversando em off aqui, falando da pista de atletismo do Ibirapuera, que é né, dizer a principal do país, tá no bagaço, tá no osso, tá no que sobrou da tá pista. Que o troféu
0: Brasil não vai ser nem aqui, né? O,
1: o, não não hoje... pode ter
3: competição mais lá, não dá. Tem é, não dá. Na verdade, não é que, que gastou a borracha. A gente está cheio de bolha lá. Então você não consegue andar na pista sem correr o risco de acidente. Andar. Imagina correr. Então, Imagina a correr, a gente correr tem alguns que locais lá cor, que a gente mas... conhece, assim, né, é quase Campo Minado. Sabe aquele joguinho que existia no Windows <risos> <risos> é... lá, lá de trás? Você sabe mais ou menos os caminhos ali. Então no nosso corredor, a gente tentou eliminar as bolhas. O, de, o de corredor de salto. Então tem o tapete de mondo é, ali em cima. Mas, enfim, dá, dá pra gente fazer o que a gente tem que fazer. E tem algumas raias que a gente consegue usar. Mas... A gente não usa nada disso como desculpa, não. A gente consegue fazer tudo que a gente precisa naquela pista. Mas competição não tem jeito de, de fazer lá. Não mais. dá pra fazer lá, não. não tem jeito. E aí, por exemplo, também.
1: hoje, a gente tá gravando aqui de tarde, hoje, tá um calor insuportável em São Paulo. O cara vai estar tá lá, embaixo, na pista não é coberta, não tem ar-condicionado. O cara tá lá, dia após dia. Vai chegar em maio, junho, vai estar tá aquele frio, vai estar tá lá. Dia após dia, treinando. E aí, chega num momento desse, a pessoa... É normal que ela desabe, uhum. né? Daí, de, Eu de, acho né? Emoção... Mas
3: uma coisa que é interessante... É normal também, né? O nosso olhar tá sempre pro atleta brasileiro, né? Então, se alguém vai lá e desempenha quem do que a gente... A gente aqui fora acredita que ele poderia fazer, mas ah, então é, é isso, né? Ou amarelou, ou não se preparou direito, é, eu até brinco. Falta um psicólogo esportivo, Eu adoro falar, né? Falta ou não periodizou bem, o treinador errou na periodização, né? Eu falo que é o mito do erro da periodização. Porque você, então, vai vou, olhar... é um bom você vai olhar para os atletas <risos> seja estrangeiros. Bem -vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Para os grandes atletas estrangeiros, que chegam na, na, nessas mesmas competições, com as mesmas aspirações, com as mesmas possibilidades, a grande maioria deles, só, só cabe três no pódio para começar, só cabe oito na final. A grande maioria deles não realiza também. Só que a gente não olha para eles, claro. A gente olha para os que tiveram sucesso e compara com aqueles nossos que eventualmente não tenham tido sucesso. Mas na delegação deles, de americanos, de russos, quando eles volt puderem voltar a competir, é, os alemães são super organizados super e craques de periodização, né, entre aspas. Acontece com eles também. Quer dizer, essa é a regra, não é exceção, você chegar na grande competição e não fazer o seu melhor. Essa é a regra. Ou até
0: às vezes machucar, né, porque o atleta ele quer chegar no 200%, ele não quer chegar no 100%. Ou esse atleta
3: fez, deu tudo o que tinha para poder chegar lá. Também tem isso, né. Talvez para ele, o, o grande desafio era estar presente, era fazer... Se qualificar.
1: Tá, para algum modelo americano, por exemplo... Para você entrar ali... Você já, você já tem, tem uma guerra antes. É. na
3: tua seletiva. Isso, Isso para a gente é uma vantagem. Às vezes eu vi assim, os resultados das meninas das distância americanas... Um monte de mulher, mulherada saltando 7 metros... Inclusive na, na seletiva olímpica... Ou seletiva para o mundial... Eu já sabia que algumas delas... Não, não iam chegar bem no mundial. Então, tá bom. Que tinha vamos... que estar tá bem na seletiva. Sim. Vamos contar talvez uma delas. As russas não. As russas... A, a maioria vai chegar... Mas você vai chegar também, a gente falava para Mal, hein? você vai estar você tá no bolo, você vai estar tá no bolo. Então, é, essa questão de a gente é, se é, deixar... Levar... O olhar, né? Sim, sim. Um em cada cinco atletas faz o seu melhor da temporada dentro de Jogos Olímpicos ou Campeonatos Mundiais. Um a cada cinco. O Brasil está nessa média. A, ou seja, a grande maioria, quatro em cada cinco, não fará o seu melhor resultado dentro da grande competição. Não importa a cor da camiseta.
0: Olha que legal esse número, não... É, eu não, eu não sabia. Bom. É que é, a, gente, é, a gente vê muito, é, óbvio que levando para o salto é um pouco diferente, mas você tem um olhar muito mais apurado para saber identificar isso, que falar, poxa, se ela chegou, sei lá, em março tão bem assim, dificilmente ela vai chegar, em, sei lá, em agosto tão bem. A gente pega para corrida de rua, ou para maratona, ou para os 10 mil, para os 5 mil, a gente sabe que muitas vezes a seletiva, se ela for muito próxima às a, 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 Olimpíadas, a gente sabe que você não vai conseguir esperar nada tão grandioso, que é o que acaba acontecendo com a própria seletiva brasileira, não é uma seletiva, na realidade, são os, os brasileiros que tentam é, classificar o, o período da classificatória, por exemplo, da maratona, é muito curto né para os Jogos Olímpicos. Então, começa nove, nove meses antes, acho, não é isso? Acho que nove meses... Eu não sei direito é, da maratona. É nove, nove, dez meses, alguma coisa assim, é, e daí... Eles tentam e muitas vezes tentam até maio, que é o último final de abril, dependendo Sim. da época da Olimpíada, final de abril ou maio, para classificar para correr em agosto. Daí você fala, pô, não é possível né, que um maratonista vai conseguir performar em abril, maio e vai estar tá recuperado tão bem quanto alguém que classificou cinco meses antes e está treinando Sim. oito, nove meses. A periodização desse cara com certeza vai ser muito mais bem feita e a chance dele ter o um sucesso é muito maior. E para o treinador sobe um
3: pepino do tamanho do mundo também, né, Nélio? É, Porque se vira pra, nos 30, né? Para a gente também é um, é um quebra-cabeça grande é, e é uma discussão grande. se assim, A gente não tem a solução, não tem a resposta, né? Ninguém Como tem, né? Tem, ninguém tem. E, e acho que é, é, isso é importante dizer, ninguém tem, né? Tem alguns que acham que tem e esse é o problema, quando eles acham que tem a resposta. É, como que a gente faz a gente faz para as é, provas mais curtas e saltos tal a gente fecha a qualificação pertinho da competição porque aí o cara consegue manter a forma até lá ou fecha a qualificação mais longe da competição porque assim você dá tempo de descansar recu recuperar treinar de novo e subir outra vez para fazer um, um pico talvez mais alto dentro da grande competição ninguém sabe direito como fazer mas aí o calendário internacional acaba nos conduzindo para um caminho né Nesse nível, ninguém mais fica treinando é, oito meses por ano e competindo só dois meses aqui e dois meses lá. É o contrário. Você treina, talvez, quatro meses por ano. E nos outros oito meses, você treina e compete. Claro, você tem que eleger prioridades, mas você compete de maneira muito mais frequente. E aí, é o que eu digo? Aqueles que, nesse período grande, conseguem manter... É, o resultado de maneira mais estável, mesmo que não faça uma grande marca, se for mais estável, ele tem muito mais chances de sucesso na grande competição do que aquele que saltou sol 8,60. E 780, mas,
1: mas eu aposto que no, no, no livro que você estudou na faculdade era diferente. Falava né, que
3: o, o mundo ideal. Né, e olha que eu era um bom aqui. aluno, Danilo. Então, coitados dos meus primeiros atletas da Tânia, inclusive. Né, porque eu seguia o que estava no
1: livro. Eu, eu, eu também, eu segui 100%, eu fazia, montava tudo. Não, Agora, o período de. Aqui a base, depois o pré-específico, específico, específico né, o competitivo. Hoje o competitivo durava ali três semanas, agora o competitivo durou, como você falou, oito
3: meses. Você, pelo que estava escrito lá, você tinha que acertar o pico da fama naquele dia. Era, era, era quase engravidar, né? Pelo amor você, de esse Deus. Calcula. Não, E
1: aí, e agora... Uma hora, no, um minuto. E aí, você sabe muito bem, agora acaba lá, o cara compete em Tóquio, agora em agosto, dez dias depois, toma mais uma, tem uma, mais uma Diamond League, o cara Isso. tem que estar tá lá e tem que, tem que ter resultado, porque o, ele não ganha dinheiro, beleza, ele tem o o, um cara, bônus, o bolos tá. na olímpico, não da Olimpíada, óbvio, né, mas dos seus patrocinadores, mas dali depois de duas semanas ele tá de novo numa pista com os mesmos atletas, e aí que ali sai parte do salário dele, o cara tem que É, ali de... que
2: ele vai pagar a conta, né. É. Sai
0: o salário e sai, né, pra quem não sabe muitas vezes, se você não tá entre os dez melhores normalmente do mundo... Se você tem a oportunidade de ir para uma competição dessa e você não performa, você não é convidado para uma outra. É verdade. isso, né? é, é, é meio como é meio como o tênis, para que mais as pessoas conhecem mais. Se você não tá no top 100 ali, você não vai para um grande Slam, você não vai para para o Wimbledon ou Roland Garros. Ou você é convidado e você vai para um qualifying, tá né, né? E no atletismo é a mesma coisa. Se você não tá entre os primeiros, você pode ser convidado para uma competição. Se você foi bem, te convidam para uma outra e assim você vai indo. E aí
1: para ver quem veio de fora, é fácil. Não, não, dá pra só organizar aqui que que o resultado sai no dia, daí e olha, o Dário vem falando que a maioria aquele, não
0: consegue. Aqueles livros que a gente olhava ali na faculdade, falavam assim: Cheio de curva. É... Gente, de onde
3: saiam aquelas curvas? Ah, é, mim, como, é, como é que você é, conseguia é, desenhar o, aquelas coisas? Nunca, nunca soube. Para mim, é, o era... com o compasso. Para <risos> o, né?
1: o Matveyev, que é um livro clássico, ele inventou da cabeça dele: que ele colocava a curva subindo, descendo, e aí as pessoas querem que traga para o mundo real.
0: É, e, e é muito difícil, porque se você for pensar nisso, o, o, o ano do atleta deveria ter quatro anos, na realidade, porque se ele vai atingir um único pico no ano, né, o período específico ali de competição, você fala, pô, ele tem que ter quatro anos, né? Ou é quatro em um, porque num, em um só ele não vai conseguir
3: fazer isso daqui, senão ele não compete, porque a, a, a teoria não engloba tudo isso. É, mas a verdade mudou mesmo, e a gente está vendo que é, que, é, que é possível competir de maneira muito mais. Pelo menos nas provas que eu, com as quais eu trabalho, né? De maneira muito mais frequente, é, treinar de maneira específica por muito mais tempo ao longo da temporada. É... Mudou muito o treinamento, né, Léo? Do que era, sei lá, vamos pegar 2000 ali
0: para Sidney, o que você trabalhou com a em e com o grupo que você tinha
3: para o que você trabalha hoje. O treinamento em si. É, sempre muda alguma coisa, mas os, os conceitos é, que eu uso hoje são muito parecidos com aqueles que eu tinha nessa época, nessa época, né, 2000. Agora, se eu pensar, assim, quando eu dava treino pra Tânia... Puxa, vou ter que falar o ano, ou Não, 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 não. Não, 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 não Ela vai não, ficar 99, foi 99. Foi 99. Ela... Isso, <risos> um assim, 99. É, a Tânia foi, uma, foi a minha primeira atleta adulta. É, eu tinha uma molecada, assim, boa, inclusive, garoto que chegou a qualificar para Jogos Olímpicos. O Márcio Rogério foi meu primeiro atleta olímpico de saltos. Márcio Rogério da Cruz. É, mas eles sofrendo comigo, porque eu tinha... É, essa questão acadêmica, né? Eu tenho que estudar porque eu preciso dar treino, eu tenho né? Tenho que saber como que são as coisas e tal. Então o Ever era meu livro de cabeceira. Meu primeiro emprego foi em Lençóis Paulista. Eu tinha, eu não tinha completado 20 anos ainda, tinha acabado de sair da faculdade. Não tinha treinamento esportivo na faculdade naquela época, né? Então eu viajava na sexta-noite para Lençóis e voltava domingo à tarde. Eu dava treino sábado e domingo deixava um treininho lá durante a semana. Eu estudando Matveyev, 11 da noite eu pegava o ônibus, aquela luzinha do ônibus que quase não enxergava. Eu tinha que estudar para poder dar treino. Eu achava que tinha, né? E, e era isso que eu fazia, né? Então tinha o período de preparação geral. Eles passavam lá não sei quantas semanas, para não falar meses, fazendo preparação geral. Fazendo aeróbio. Puta, <risos> coitado deles, né? O que a gente perdia de tempo? Então e hoje... não era só no atletismo, não era privilégio só do isso atletismo é, esse tudo, erro futebol, né basquete, era no vôlei corrido, o isso. cara do vôlei estava
0: correndo 40 minutos para 40 basquete
3: <risos> a gente tinha na minha época de atleta ainda Eu treinava no centro eu treinava no Pinheiros treinando no Centro Olímpico uma época, uma época pequena isso não é apontar dedo para ninguém isso é o que se fazia na época o que a gente o que a gente conhecia né é, segunda-feira era um dia que todo mundo todo mundo do atletismo não, saltadores velocistas lançadores meio fundistas, fundistas, pessoal do vôlei, do boxe, do basquete, a gente saía pra rodar no parque, junto. Era uma delícia. Mas pra quê, cara? Qual o princípio? <risos> era isso que a gente entendia como trabalho de base, preparação de base, era todo mundo rodar. O treinamento de base era igual pra todo mundo. E aí depois você entrava no específico, ó, bom agora é específico, agora você vai lá pro salto, você vai pra velocidade, você vai pro, pro boxe. Você não prepara o teu corpo pra nada, hein, em resumo, é, né? É. para nada. excelente
1: uma coisa que eu notei né do... a última vez que eu cheguei para a pista, o... a pergunta do Ricardo foi muito boa qual a diferença, quando a gente para e pensa em 10 anos, hoje hoje um foco muito grande em mobilidade de quadril vejo o pessoal lá em pé na... é... Com a... em pé, né, apoiado em algum lugar fazendo né, o o, o swing, da, e perna swing da perna isso virou uma moda agora, na pista vejo muita gente fazendo isso em trabalho de mobilidade antes do... do treino, isso o velocista e saltador então quando eu lembro 10 anos atrás eu não, não via isso na, na pista, é... uma, uma obsessão mas assim um, agora está em voga a mobilidade de quadril.
3: As pessoas assim, as vão e vêm, né? É, um mas pêndulo, tem, tem essa questão do alongamento tático, né? E isso parece, isso tem sido reproduzido em vários estudos, então parece que é, eu, eu tenho adotado isso, eu tenho evitado alongamento estático antes de treino de técnica, competição nem se fale, né? É, quando, mas,
1: eu, quando eu estagiei com você lá, era zero estático, zero.
3: Isso, mas, aí, mas treino de técnica, treino de velocidade, treino de força explosiva, a gente evita, como é só isso que a gente treina, então a gente praticamente não faz mais uma coisa. <risos> quando a gente vai almoçar, a gente alonga. <risos> E no começo, já faz talvez uns, acho que faz mais de 10 anos, é, quando eu pedia o pessoal não fazer alongamento estático, não estou falando para não fazer mobilidade. Mobilidade é legal, né? Você não fica parado na posição. É, e por que não estático? Que parece que isso inibe a sua capacidade de produzir potência. E que essa inibição dura, se mantém por cerca de uma hora. Então, quer dizer, faz isso na competição, você tá, começou a competir num estado de inibição. Então, quer dizer, é, um tiro no pé, né? Isso faz isso no treino, você treina numa condição, numa condição sub-ótima. Bom, mas talvez previne a lesão. Ah, então beleza, então vou alongar porque tá, não tá ótimo para treinar, mas eu vou machucar menos. Não, mas também não previne a lesão. <risos> Quem alonga estático bastante tempo machuca tanto quanto aquele que não alonga. Então não tem um motivo para fazer o estático. O dinâmico parece que não tem essa, essa contra-indicação com relação à inibição, né, é, após a, a, essa atividade. Então a gente faz o dinâmico. E é pro quadril, é para é músculo também, mas eu, eu falo mobilidade, não falo alongamento justamente para tentar tirar da tirar cabeça isso. aquela coisa do, é. do ter que alongar. Mas o primeiro grupo meu, assim, que, que eu tentei tirar, então a época do, do Heathering, por exemplo, né? o Heatherling Melo dos Santos, que foi um grande barreirista do, do nosso grupo. Era automático. Mim, era automático. Eles terminavam de trotar, paravam. Primeiro exercício. O pessoal não consegue ver aí. Mas o pessoal daqui vai ver. Era esse aqui. É, como se estivesse empurrando... Uhum, isso né? aí. A perna, lá. a
0: perna da frente flexionada e a de trás estendida, como é. se estivesse empurrando a
3: parede. E mas... contando tudo o que tinha acontecido. A resenha do final de semana, enquanto fazia o alongamento estático, ficava lá 30, 40 segundos e contando história... E daí saía para outro inib... Isso. E inibindo <risos> aquele músculo para daqui a pouco, daqui a meia hora, dar um tiro lá em cima da barreira. Então demorou um pouco para tirar isso da cabeça deles. A molecada que está começando hoje, ou que começou um pouco é, depois... Então já já é automático para eles, eles terminar não o não trotinho fazem. e já entrar na mobilidade é, né, nos exercícios mais mais dinâmicos. Ô Nélio é, ah.
2: da da medalha da da rim para cá é, especificamente agora a, a, com os, os novos atletas exatamente com com aqueles que você trabalha ou é, como é que você também está vendo é, o fator patrocínio, e aí o patrocínio do atleta, não através de clube, porque às vezes o atleta é filiado a algum clube, ele tem lá ajuda de custo, salário, etc., mas o patrocínio é, especificamente do atleta, seja de marca esportiva ou de alguma empresa. É, vocês percebe que é, da medalha da Malhram para cá, é, por um período houve é, uma demanda grande por parte de empresas é, e depois estabilizou, é, ou não, é, não houve nenhuma evolução com relação ao patrocínio, especificamente para a modalidade que você trabalha.
3: Eu acho que essas grandes conquistas acabam a, atraindo o patrocínio para a modalidade como um todo. Né? Então, por isso que a gente fala assim, ó, não, não importa de quem venha seja a medalha, uhum. claro que se for do meu grupo é melhor, né? meu grupo se beneficia mais. O medalhista mais ainda, é claro, né? Sim. Isso é óbvio. Justo. É justo. Mas, de uma maneira geral, ninguém perde visão do otimista, né? Ninguém perde com uma medalha. Ninguém perdeu porque o Tiago ganhou uma medalha no Rio. Alguma coisa a gente ganhou. A gente manteve por mais quatro anos o patrocínio da Caixa, por exemplo. Bem ou mal... Isso... O olhar da mídia falando que teve um ouro do atletismo brasileiro. Isso. E de repente, alguma outra empresa fala... Ah, o atletismo é naquela modalidade que teve medalha? Opa, vou colocar alguma coisinha aí. Né? Não sabe nada de atletismo. Ah, okay. De repente... Então, isso é sempre bom, né? E a Malhe, particularmente, teve uma visibilidade gigantesca, né? É, por toda a história dela, pelo carisma que ela tem. Ela sempre foi, foi meio espontaneamente maqueteira, né? Então ela sempre apareceu muito antes da medalha, depois da medalha. Então era absurdo, né? Então acho que o, o, o que a gente teve de lucro, de, de benefício com a medalha dela foi bastante grande. Mas essas coisas, claro, que vão vão diminuindo, né? Ao longo do tempo. E eu acho que a gente está num momento bem difícil para até para para as entidades conseguirem patrocínio. O que dizer, então, para os atletas individualmente? Talvez para um atleta medalhista, né? então, o Thiago é o atual campeão olímpico. Não teve temporadas muito boas, mas é o atual campeão olímpico. As coisas para ele, talvez, caminham de um jeito. Mas para a grande maioria do, do, dos atletas, não tá, não tá fácil.
1: Para os atletas brasileiros que foram para a Doha, é, no modo geral, assim, eles estão... Eles... Eu, eu, como, como que fica o apoio que eles recebem de, de, né, de equipamento esportivo, por exemplo, né? é muito raro entre eles, as, as empresas olham para esses atletas ou, ou não, eu, eu acho que eu sei a resposta, mas é, como que funciona assim para a grande maioria, vamos tirar o Darlan, o Thiago, que são caras, né, o 4 por 100, que são, caras,
3: são equipes um que pouco brilharam mais, aí, que, brilha, que, que mais já vinham no brilhando da mais, mídia. como ficam os demais? Os demais compram suas sapatilhas. É isso, é. os demais compram suas, suas sapatilhas. Eu tô falando de uma Eliane Martins, que foi finalista em Londres, quase foi finalista em Doha, ficou a dois ou três centímetros da final, agora. É... Mas não tem nenhum patrocínio de, de Max Esportiva. Põe a mão no
1: bolso para comprar o equipamento Sim. mais elementar possível.
3: É. Que é o básico, né? Pra, pra...
0: Até porque acho que nem pode mais agora competir sem sapatilha, né? <risos> <risos> independente de não dar, né? Não, independente de não dar, não pode, né? Não, é verdade. que você não
1: tem mínimo apoio. É, é, bem, é bem triste. Eu, eu sou, eu confesso, um pessimista nessa área, mas é bem triste eu, eu ouvir isso. Porque a pessoa... Já, já são poucos clubes, como o Nélio mesmo vinha falando. Tem treinadores que já não podem mais viver só do, do atletismo. Aí os atletas que têm que brigar por coisas elementares da modalidade.
0: É, é que falta, acho que, um, 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 uma visão mais otimista de todos. Eu acho que não, não do Nélio, mas acho que de todos extra mundo esportivo. Então, todo mundo que está ali dentro, é, acho que se, se não for um pouco otimista, já teria saído fora, já teria largado mão. Mas eu acho que falta essa visão otimista é, das empresas, eu acho que falta a visão otimista dos gestores, dos... Acho
3: que, acho que os gestores, e todos nós, na verdade, também, de novo, não estou apontando o dedo para ninguém, acho que a gente tem que talvez discutir um pouquinho melhor né, a realidade que a gente está vivendo e encontrar um pouco mais de significado. Em... Porque, assim, para mim, é, é triste ver um garoto, assim, que chega para treinar com 16 anos, investe os melhores anos da vida dele nisso aqui, né? E, e tem que investir mesmo. Ele deixa de fazer um monte de coisa. Ele faz um monte de outras coisas também, claro. Não, não, não ele deixou não... de viver, né? Isso nem seria produ producente. Mas os melhores anos da vida dele, ele tá se dedicando a uma, a uma causa, né? Que é de todos nós. E de repente, alguém chega e fala, ah, isso não aí não vai virar. É, de, de, sei lá troca, manda embora, chama outro, como se ele não fosse cúmplice de tudo isso também, né? Esse gestor, ou esse treinador, geralmente quando algum atleta vem para o nosso grupo, eles, nossa, ele fica muitos anos com a gente, porque a mesma aposta que ele está fazendo, eu considero que eu estou fazendo junto, né? E se alguma coisa boa acontece, como aconteceu 14 anos anos depois com a Malren, ela está ganhando, eu estou ganhando também, né? Pode, de alguma maneira, eu estou ganhando também. E se não dá certo a gente está no mesmo barco também, né? Porque foi uma aposta que a gente fez junto. Não é uma aposta que ele está fazendo e eu simplesmente vou lá e descarto,
0: né? E acho que o formato que o Brasil tem de formação de atleta é não dos, não culpa dos treinadores e das, da, das equipes. Eu digo o formato de não dar tanta importância para os para o adolescente que quer fazer que que é esportista. Num formato americano ele olha aquilo como uma chance dele fazer uma universidade. É, e daí é o caminho. Se ele não for um atleta olímpico, se ele não for um, um atleta muito bom, que ele vai poder competir e viver disso, ele pelo menos vai ter uma formação e vai, e vai buscar. No Brasil a gente não tem tanto isso. Uhum. E o que a gente acaba vendo é que daí muitos ficam pelo caminho e muitos têm que ter uma força sobrenatural de ter 14 anos como uma Malvin, de passar por um monte de dificuldades, porque por mais que ela tenha chegado numa final olímpica, a gente tem. Outros atletas, como o Bruno Lins, que chegou numa final olímpica e está aí no mesmo perrengue que, que a maioria dos atletas, que também estão batendo na porta hoje. Então, os atletas demoram para eles terem isso. A Fabiana Moura teve que passar por um monte de dificuldades, um monte de, de provações, não brilhou numa Olimpíada, mas foi bicampeã mundial. Né? Então, é, é, eu acho que essa falta né, de olhar, essa falta de positividade, essa falta de incentivo de empresas, de clubes que queiram às vezes ceder um pouquinho mais de buscar mais o Pinheiros é um caso totalmente fora da curva mundialmente não é nem não é, não é Brasil é mundo né a quantidade de esportes e de atletas que eles levam para a Olimpíada Pan-Americana Mundial é assustador mas a gente é inevitável a gente entrar nesse assunto né Nélio de falar pô os gestores teriam que olhar isso e aceitar e, que, e querer investir de comprar um, um, uma causa que você compra, é o que você falou, o atleta compra uma briga e o treinador e a equipe dele também compra. Uhum. Mas isso também tem que ir para uma confederação, tem que ir para uma federação, tem que ir para um comitê olímpico, tem que ir para um, para umas, enfim, empresas que graças a Deus você ainda tem a caixa que, que apoia, foi aniversário da caixa recentemente. É, 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 é um cenário um pouco turvo mas que a gente tem, também não pode cansar de falar e cansar de lutar,
3: né? Não tem dúvida, até porque é, uma das coisas que a gente tem que entender, os senadores, e é, é bom que os, os jovens senadores ouçam isso, né? Mas talvez mais importante ainda, porque acho que os jovens senadores já sabem disso. Os gestores têm que lembrar que cada, é, cada atleta tem um caminho absolutamente individual até o alto rendimento. Alguns não conseguem chegar lá, mas quem chega chegou por um caminho que só serviu para ele não serve para um, um, um terceiro. Então, é, pensar assim, ah então eu conheço o caminho que a Malhen fez, então eu vou levar Lia pelo mesmo caminho. Não adianta, vai ser um caminho completamente diferente. Como o caminho da Marri do Saladino, foram caminhos completamente diferentes. E a gente tem que entender isso. Então, eu sempre dou um exemplo do próprio Tiago Brás. Então, o Tiago apareceu lá em, em Bragança para fazer um teste da rede, né foi o ano que eu, que eu estive lá, e, e o grande objetivo da Rede Atletismo era, era, era a medalha, né? Então o Dr. Jorge, que era o, o dono da Rede, ele, ele falava isso, e, e acho que é legítimo, ele queria um programa que buscasse a medalha. Então beleza. Então ele queria fazer uns programas que ele chamava de Casta Talentos, para identificar os atletas que queriam trazer a medalha. Isso Ninguém sabe fazer isso também, Danilo. Né, Mas enfim, ele achava que, que era possível. Olha o que aconteceu, o Tiago foi fazer o teste lá, o Tiago Brás, o cara que foi medalha agora no Rio. E ele não passou no teste. Ele acabou ficando por, 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 por um esforço do, do, do Otaviano. O Otaviano um treinador lá de São Bernardo, que estava na rede na época. Ele fez um acordo lá com o Dr. Jorge para que ele ficasse. Mas ele não passou no teste, no teste queria identificar o medalhista, o medalhista entrou na porta e falou, não, você, você não, veio o próximo. <risos> então a gente não sabe fazer é, isso, cara. a gente não sabe fazer isso.
0: É, não é, é o que você falou, não é julgar de um outro, a outro, não é ele nem, quem estava fazendo lá, ninguém sabe. Ninguém sabe. É, não, né? E não é o agente
3: Brasil,
1: né? o agente, o treinador não consegue fazer isso.
3: Isso, então a gente tem que ter programas é, para a molecada que ofereçam assim, as condições de participação para o maior número possível, né, de, de crianças, e que os mantenham treinando por muito tempo, pelo maior tempo possível. E aí, pouco a pouco, os, os grandes talentos vão emergir. Você não consegue identificar o talento com um teste, ou com uma competição... A gente não sabe como fazer isso, talvez não, não, não seja possível fazer isso. Então não tem por que a gente ficar tentando fazer isso. Ah, então o um pessoal vendendo um teste genético aí, viu, <risos> Você faz você
1: dá uma gota de sangue, aí o cara fala você se você vai ser. Se você tem saltador, capacidade pois, ou não, não é, né? O um pessoal, o né? um pessoal que vende, viu? Embora um
3: teste, um teste de campo não seja capaz de fazer isso, ele é muito melhor para predizer do que o teste genético. Ô Nélio, isso é uma dificuldade
2: do Brasil? Se a gente pega países da América do Sul, ou até não é
3: do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É do mundo inteiro. Essa é a grande discussão, né? Você é, identifica precocemente, ou melhor, você identifica aquele que tem é, a, a o uma, talento entre aspas, uma capacidade, uma capacidade precoce, né? Então eu precocemente faço o resultado. Opa, esse cara é bom. É bom para hoje. Eu não sei se ele é bom para daqui a 10 anos. Okay. O que a gente quer é um cara bom para daqui a 10 anos. Só que a gente não sabe medir isso. E quando você dá muito ênfase a essa identificação precoce do talento, entre aspas, você seleciona aqueles que talvez não sejam, talvez seja, mas talvez não sejam bons daqui a 10 anos. Mas o pior, você afasta aquele que poderia ser.
0: É porque o que o Quinelo falou que o caminho de cada um não é só o caminho de ah perder uma competição a dificuldade ah, um tem mais é. acesso às coisas consegue ter material tem uma equipe não não é essa eu acho que o caminho de cada um é como cada corpo vai reagir aos estímulos que ele recebe é. e vai se desenvolver exatamente né? então assim a Maureen era é, pode ser que se ele tivesse feito um trabalho diferente de desenvolvimento da Maureen é, de treinamento pode ser que ela não tivesse chegado onde ela chegou assim como o Irving, assim como isso a gente fala de um Bolt, a gente fala de é, Mofara, a gente fala de de Kipchoge, é, é, não adianta não, não existe receita de bolo é, é isso que é o grande acho que é o grande é, é, ponto de tudo isso que aí, eu e o Balu a gente bate muito nessa tecla aqui no falando é que não adianta você pegar o que um, um cara muito bom um profissional faz ou que o que o Kipchoge faz e o Bekele vai querer a replicar porque pode ser que para o Bekele isso piora a capacidade Sim. dele né? Então, na hora que você é, é, pensa que cada um tem o seu caminho... Por isso que ele falou, não dá para você identificar com 15 anos. Tem gente com 15 anos, não consegue saltar
3: direito. E com 22, está saltando 8 e 20 8h30 regularmente. Eu tenho vídeos da Malhe de 94. Então, às vezes, quando eu dou curso, eu mostro o vídeo de uma menina saltando. solta um triplo. E todo mundo cochicha, assim. Nossa, coisa feia, tal, perigoso. Outros, assim, tá... Era a Depois, Logo em seguida, eu coloco o vídeo dela, é, sei lá, ou, ou em Pequim, ou... Ou em Paris, 2002, que ela ganhou a final do, do Grand Prix da IAF. É a mesma pessoa, viu, gente? É a mesma pessoa. Se me aparecesse uma Malhen... Aquela Malhen de 94 hoje, para eu dar treino, ou para eu avaliar, eu ia ficar numa dúvida danada se eu pegava ou não. Já pensou? Não pego. E aí? Daqui a 14 anos, eu não terei uma outra... Tô brincando, né? Mas só para dar um exemplo de como é difícil você, você fazer prognóstico. Né? Tem uma outra história legal. Sabe o Jefferson Sabino? Jefão? Jafão. pequenininho, o Jefão.
1: Jefão porque ele tem 160 e é, viu? 160 é. de pé.
3: É. O pé direito dele tem 1,60m. Vou contar a história aqui porque eu já falei para ele. Não faz muito tempo que eu contei essa história para ele. É, eu trabalhava em Guarulhos de manhã, lá na Ponte Grande, à tarde eu ia para Ibra, Ibirapuera Até um dia eu tava lá na, na pista, a Ponte Grande continua igualzinha. O João na do mesmo... Pulo? É, no estádio? No Não. estádio. É, fica na mesma rua onde morava o João do Pulo. Uh -huh. Porque tem um outro, um, outro, um outro centro lá em Guarulhos chamado João do Pulo, A Ponte Grande é, é um outro centro esportivo. Aí tava lá com uma molecada tava daqui a pouco chegaram dois garotos é, que tinham ido fazer um teste de basquete, no, acho que no João do Pulo e não passaram no teste. Mas aí o professor falou, ó, dá um pulinho na Ponte Grande e fala com o Nélio. O Nélio tá lá de manhã. Vê se ele faz um teste de atletismo, se são grandões e tal, não sei o quê. E os dois eram grandes mesmo. Aí beleza, os dois chegaram, fizeram um testezinho lá comigo. Um deles, o nome dele, não esqueço nunca mais, Elvis. O moleque era rápido. Ele, os dois tinham uma, mais ou menos a mesma idade, 15 anos, mais ou menos. Esse Elvis era bom, bom mesmo. Falei, caramba, e a Tana por acaso estava comigo nesse dia lá. Eu falei, Tana, vou, vou, vou chamar esse Elvis. Mas sabe o que eu vou fazer? A Atriz, você nunca manda ninguém embora, né? Não, vou chamar os dois. Eles vêm juntos da mesma, do mesmo bairro. E aí vindo os dois, o Elvis não para, né? O outro era é o Jefão. Quer dizer, o Jefão, teoricamente, não teria sido passado em teste nenhum. Bom, não deu 30 dias, o Elvis, ó, foi embora. Se pirulitou. Não quis treinar mais. <risos> Mas o Jefão não perdia um treino, cara. Nunca vi... E até eu já falo pra ele, nunca vi ninguém mais dedicado que o Jefferson. E eu tinha o um compromisso de achar uma prova pro Jefferson. tudo, moleque gosta muito, super dedicado, ele tem, tem que dar certo alguma coisa. Ah, ele é grandão, fazer salto de altura. Nossa, é terrível a de altura dele. Nós vamos tentar o salto de distância, então, Nossa, não era rápido. Barreira? Não, não era é rápido. Então, 300 com barreiras, que era a prova do, do menores Verdade, naquela né? época. Ah, saiu mais ou menos. Assalto com vara, né, que teve que aprender bastante habilidade, quem sabe? saia mais ou menos. Ele só não tentou a marcha atlética, cara. Fez combinadas. Aí é quando ele tava desistindo, vamos tentar o triplo? Foi quase isso, foi quase isso. Na hora de ir embora do treino, ele saiu
0: correndo, viu um negócio, pulou três vezes, falou: é isso, é isso. É isso que
3: você vai fazer. Mas ele começou a aprender o triplo também, então as provas que ele ficou melhorzinha assim era o triplo e a vara. E o tempo foi passando. E esse cara saltou como adulto 17, 28. Foi olímpico, campeão do mundo militar, medalhista pan-americano. Saltou várias vezes acima de 17, né?
1: É, 17, De... uma vez eu plantei para o Jadel. Eu falei para ele qual que seria o 10.00, o 10, 10 segundos nos 100 metros do, do triplo. Ele falou que era 17,20. Eu falei, é o 17? Ele falou, não, 17, eu acho que talvez, é
3: o... talvez o 17. A é, gente... eu, eu
1: falei 17. O Jadão falou, não, acho que é 17,20. Seria o... É, porque o ele, valente... tinha, ele tinha bem mais, é, é. Eram... Não, Ele mas tinha eu... que falar que ele
3: era o 9,50, <risos> é alguma coisa ali. Não, o 17,90 é espetacular mesmo. É. Mas o 17 coloca em top 20 do mundo. Que é mais ou menos que um 10 clavado te coloca. Talvez um pouco menos até que 10 clavado pra te colocar no top 20. Então é por aí mesmo, um 17. E... E é isso. Quer dizer, naquela época eu já achava que eu era mais ou menos especialista em saltos, né? Não tinha nenhum grande saltador ainda, mas era a prova que eu gostava mais. Eu não consegui ver um, um 17 metros no Jeffão quando ele pisou na pista. E não dava pra ver mesmo, né? Nem eu e nem qualquer outro grande especialista veria. Mas como ele se manteve treinando por muito tempo, a gente viu que, nossa, ele tinha talento. Não dá ele pra dizer que um cara que saltou 17, 28 foi só trabalho também. Ele tinha talento mas um talento está escondido ali nas características dele. E que daí, treinando, você acaba Foi muitas vezes
0: lapidando aquilo ali, né? Acho que eu costumo falar que o treinamento é lapidar esta, né? Você vai entendendo o que, que você vai ter que ir
3: melhorando de cada um. Nossa, legal! Tem um treinador alemão, que é o, um treinador de, de, de altura, Wolfgang Hitzdorf. Então ele fala que treinar, assim, você pega um bloco de mármore e que... ele, ele cita o Michelangelo, né? Então, que ele era um escultor, né? Como que ele fa conseguia fazer uma escultura tão maravilhosa, assim? E que ele falava assim, não, não eu não fiz nada, eu só fui tirando as interferências, é, é. né? É isso, e, e, e o treinador um bloco, ele foi tirando coisa e de repente é. apareceu lá uma obra fantástica. É, ele não né? faz foi... a estátua, né? Ele vai tirando... Vai tirando é. as interferências, as coisas que estão atrapalhando, ele vai tirando. Então, o é que ele fala que o treinador tem que fazer mais uma, algo parecido, né? É, tirar as interferências, deixar, deixar o cara se expressar lá.
0: E você teve junto com o Jefão, você teve o Rogério, né? O Rogério Bispo, Bispo. opa! Que 8 e sal... 21. 21. saltou muito também, né? Sim. Teve outro... O Rogério saltou
3: mais de 20 vezes acima de 8 metros. Cara, que é, é, é uma que marca razoável. Que é outra, outra referência pra gente, é. é. 8 metros, é.
0: Ele, 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 tá, ele não tá tá longe do esporte, mas tá ativo ali nos bastidores, né? Isso, é, né? ele agora é
3: vice-presidente ah, né? vice da federação. federação. É. Vice-presidente é. da federação.
0: Que legal, Isso que tá bacana. É, é, é legal você ver também um atleta ou outro querendo lutar ali por um por um acho que é, tentar canso, melhorar a realidade
1: de, né que eu sou de ver coisa errada né moro cara se cansa só de olhar falar, deixa tio ver se eu posso ajudar
3: é, é, bacana é mesmo, a iniciativa né de, de, de procurar fazer coisas para devolver um pouco para modalidade também né é mas muito bacana mesmo é eu acho
0: que essa 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 mentalidade precisava ter um pouquinho mais viva no aqui no Brasil acho que é, é muito uma luta muito de interesse individual acho que é... não só não estou falando do privilégio uhum. só do atletismo não, acho que de uma maneira geral mesmo acho que fica muito aquela luta de querer, ah pô eu quero ser bem sucedido e daí ganha um... ah, é campeão, ou é vice, ou medalhista taranana, e acaba muitas vezes depois daquilo tudo deixando de olhar para aquilo que te fez ser quem você é né? é... é como você você, você deve para o atletismo que você tem não tenha dúvida, tudo não, o, o casamento, toda. já começa com o casamento depois a filha depois o sucesso que você tem de, sei lá, quantos, quantos Começo, anos você está come dando começa treino, Começa na né? faculdade. É, né? Exato.
3: Eu não teria feito faculdade, certamente, se eu não tivesse sido atleta. É isso. Começa é isso. lá de trás. E daí você vê que hoje... Todas você... as, as oportunidades que eu tive, se for pensar bem, de viagens, de conhecer pessoas, foi tudo de alguma de, maneira... De pagar
0: de... estudo de filha, saúde, Sim. né? É tu, tu, tudo que gira. Eu acho que é, não, nem todo mundo tem a capacidade de ser treinador, assim como nem todo mundo tem capacidade de ser um gestor ou enfim um diretor de alguma entidade algum de algum clube mas eu acho que é uma é um é um caminho que que deveria ser um pouco mais ativo é, nesse meio porque a gente pega muito atleta que pô, foi finalista de troféu ou foi conseguiu ser um atleta olímpico não, ah não foi uhum. não foi finalista mas enfim mas acho que poderia juntar força ali com outros atletas e e com algumas entidades e, e lutar a favor disso porque Hoje a gente fala de Pinheiros, a gente fala de Orcamp. É... Vai, vamos lá. É, Sojipa, alguma, alguma mais coisinha.
3: Mais e aí depois são projetos que eles chamam de projetos sociais, né? É... Algumas prefeituras, talvez. Quanto, é difícil, quanto
0: custa né? hoje para manter. Se você não souber também, fica à vontade, mas também, se não quiser falar, fala que não sabe. Hum. É. <risos> Facilita. Mas quanto custa um projeto hoje para você é, é, ter uma equipe, sei lá, de. 30 atletas, 40 atletas, ou 50 atletas ano, Nélio? Curiosidade, porque às vezes a gente fala, porque tem muita gente que ouve aqui, às vezes tem empresa que quer fazer um projeto incentivado, ou, ou, ou enfim, ama o esporte,
3: enfim, quer ajudar. Então, tem, que deve existir projetos é para todos os gostos, é para todos os bolsos, né? Então, eu não sei te, te falar número realmente, mas... É... Posso pensar assim, no meu grupo, eu tenho gente lá que está no Pinheiros, então tem, tem a, o apoio do clube, que tem Forças Armadas, né, que que, é que bacana, ajuda, bastante. ajuda bastante, que tem bolsa, medalha, esse está no melhor dos mundos aqui no Brasil. E tem aquele que... É, Toçar com vocês sem mais nada. Tem, tem alojamento lá do Centro de Excelência, maravilha, né, tem alojamento, tem comida, opa, já, já é alguma coisa, né? Ah, e tem a bolsa lá da Santana, opa, já consegue estudar. E tem o clube que fala assim, ó, não consigo te pagar nada, mas você também não paga para competir. Você, eu faço a tua inscrição e, e pago a tua pisada, a tua, né, a taxa de inscrição. Mas também não consigo te levar pro Troféu Brasil, você se vira para ir pro... Tá, beleza. Eu tenho esses dois extremos, sabe? Tem gente que paga para viajar para um Troféu Brasil, pro Campeonato Nacional. Mas que pelo menos consegue se manter sonhando que isso vai melhorar lá, lá Que uma frente. hora ela vai né, é. decolar.
0: É, e tem que acreditar mesmo, né? Senão sim, também sim. Não, não vai nem mais treinar, né? <risos> Exato. Né? Quem, quem... A, apesar que não é um mundo ideal.
2: Né? Não, não Quando é um mundo gente... ideal, mas que,
0: sei, a gente já vê até aqui, que existe ali, pelo menos no, no grupo do Nélio, alguma coisa que já deu um norte, né? Se pode dar estudo, se dá é, moradia, sim. alimentação. É, é, a, muitas vezes essa pessoa vai ter que recorrer a alguma outra fonte de recursos, mas é o, é o caminho que tem que ser, que existe hoje, felizmente ou infelizmente.
3: Eu sempre falei, inclusive pro Rogério, né, a gente lembrou dele aqui, fala pro grupo, né? Que quando eu era pequenininho, eu, minha avó, ela... A gente era bem humilde, né? Então, chegava no inverno, ela, ela era costureira. Então, ela pegava todas as sobrinhas de pano que, que tinha lá num quartinho, ela costurava aqueles pedacinhos minúsculos e fazia as colchas de retalho. Ficavam bonitas, né? E aqueciam. Então, ninguém passava frio, né? E, e não tinha um, Sei lá, não é propaganda, não. Tinha um, um, um cobertor da Trussô, né? Aquele mais chique, mais caro. Aquele que te abraça. Que te abraça. Mas ninguém passava frio. E é isso mais ou menos que a gente continua fazendo hoje na modalidade. Então a gente pega. A gente tem o centro de excelência que dá alojamento e alimentação. Então tem a Santana, talvez a Unip, que pode dar uma bolsa de estudos. né A, a Masatana, faz esse meio de campo, conversa lá e consegue uma ajuda para eles aí ah, de repente tem uma bolsa atleta, que pode ser do governo federal, governo estadual, isso também ajuda, ele vai juntando uma coisinha, uma coisinha uma coisinha, e o cara não passa frio ele consegue passar o ano treinando, competindo sai resultado, né mas claro que o ideal seria aquele programa que te abraça, né mas se não tem, vamos na coxa de retário que dá para andar
0: dá para andar dá para dá trazer resultado, como já trouxe muitas vezes, além de em além de Irving já teve muita gente, como a gente falou aqui do próprio Jeffão, enfim, tem muito nome bom aí, que a gente sabe que que acaba é, conseguindo transpor todas essas barreiras e, e, e colher os resultados. Né, Leão, queria agradecer. Mais alguma coisa? Balurro? Não, não, não? Tranquilão? Não, queria agradecer e muito obrigado por ter vindo até que aqui sufa. gravar pois com Deus a não. gente. Não falar bastante de, do atletismo do que a gente gosta muito relembrar algumas conquistas valeu meu. umas histórias aí e pode falar eu vou falar quando encontrar mal eu vou falar para ela que ela é lerdinha yeah. pode deixar com o seu já, aval eu já, eu já falei para ela eu então vou gravar, tentando... vou pegar esse áudio aqui eu vou colocar no WhatsApp não. e vou mandar para ela falar assim o Nélio o Nélio falando a Malin, a Malin era meio lerdinha eu pronto sim, mas pelo menos eu não falei que ela era uma pangaré
3: uh, falei, falei agora <risos> Obrigadão, Nélio. Valeu, Valeu. sucesso para você, agradeço. sucesso para
0: o Pinheiros e todos os projetos aí que vocês estão envolvidos, cara. Valeu,
3: obrigado e sucesso para vocês também aqui com a, com a iniciativa do podcast. Valeu, obrigadão. É isso aí para todos.
0: Obrigado por estarem conosco. Comenta e compartilha. Legal aí conhecer um pouquinho mais da história do nosso atletismo brasileiro. Valeu, um abraço.